0: И новости подкасты страхи ошибки страхи ошибки
1: страх ошибки ошибки страх 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 и о страх 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 вот что такое флирт? Ну, флирт, который, знаете, такой без последствий. Это измена, пусть и умозрительная. Это способ коммуникации. Это какая-то такая прокладка в отношениях. Это способ пощекотать нервы себе или партнеру. Что такое флирт в коммуникациях? Потому что мы не можем с вами отрицать, что флирт — это часть наших отношений, общения, какой-то вот искры, вот чего-то такого, без чего бы общение было. Пресном. Сегодня у нас прямо соответствующей теме эксперта, между прочим. Но я имею в виду по энергии, как мне кажется. Это Ирина Маслова-Семенова, психолог, тренер, арт-терапевт и блогер. И Сергей Насибян, психолог, коуч, основатель проекта Forbes Ontology бизнес-тренер, человек, с которым я очень люблю разговаривать о личном. Он тут к нам даже приходил с женой, между прочим, тоже психологом. Они рассказывали, как они правильно ссорятся, но друг друга не поубивали во время эфира, а наоборот. Мне кажется, много полезного рассказали. Здрасте, коллеги.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ну что, Сергей, часто ли вы флиртуете, скажите? Вот вы, как бизнес-тренер. Используете ли вы сами технику флирта? И если используете, то для чего? Или вопреки чему?
0: Вы знаете, Наталья, если бы вы видели меня в тренинге, как я провожу групповые тренинги, то вы бы, наверное, офигели бы от того, что, наверное, флирт занимает процентов 60 моего контакта с группой. При этом, при всем, я вас уверяю, вне зависимости от половой принадлежности группы. Это может быть даже чисто мужская
1: группа. Вы же, насколько я знаю, извините,
0: традиционалист. Абсолютно традиционалист, но при этом, при всем, я считаю, что флирт и соблазн вне сексуального контекста находятся. Ну, в смысле, я имею в виду вне географии. Гендерного контекста.
1: Не гендерного контекста. А давайте, да сейчас, может быть, вы нам какое-то определение дадите, вот, что с вашей позиции как бизнес-тренера и психолога, что такое? Не только это? как
0: бизнес-тренера, в общем-то, как сказать, ну, мужчины, ум, конечно. умные педагоги на психфаке в первую очередь рассказывают слушателям и студентам о том, что соблазн является одним из ключевых инструментов терапевта и психолога, потому что если вы не соблазните человека к трансформации или к исцелению, он за вами не пойдет. Просто слово соблазнение почему-то у нас вызывает часто очень такую эротичную коннотацию. Ну, в общем, да. Но соблазн, соблазн бывает не только в этом смысле эротичным. Соблазнять, то есть привлекать человека. Вы, безусловно, будете использовать либидозную энергию, так или иначе. Допустим, сказали, что мы соответствуем по энергии. Ну, вот, ну наверное, соответственно, вот тот самый уровень либидозной энергии достаточно высок. Поэтому я флиртую. Флиртую я постоянно, всегда. И более того, вы наверняка меня пригласили, потому что моя жена как раз на том самом эфире упомянула о том, что ссорилась со мной именно из-за этого. Сто процентов. Поэтому, да, я это делаю. Продолжаю, несмотря
2: ни на что. Эки, вы негодник. Я согласна на 100%. Аудиторию аудиторию в себя влюблять – это искусство, это некая природная заложенная особенность. Вот даже психотипы же разные существуют, и есть такой психотип, как истероид, например. У него базовая потребность – привлекать внимание, чтобы ну, получать удовольствие от этого внимания, возможно, какие-то еще подарки, и много есть таких женщин и мужчин. Остальным нужно учиться из себя, ну, как-то это тренировка. У меня, например, первое свидание с будущим мужем было. Это собрались два пикапера. Он только прошел курсы по пикапу, привлечения женщин да, с последующей То есть целью. Него,
1: что, объект, субъект для отработки новых знаний, которые он получил? Ну,
2: так получилось, что закончилась свадьба. Потому что я на тот момент тоже вела... Это провал? Ну, в нашем случае это интересная история. Я на тот момент тоже вела курсы по привлечению мужчин. И так получилось, что мы друг на друге отработали пару практик. Ну, и вот уже 8 лет месте этому Полезно даже учиться правильному флирту, чтобы не переходить черту, но располагать к себе людей и самому получать удовольствие, почему бы и нет. Давайте о нравственности все-таки копнем,
1: чтобы, знаете, что, дорогие слушатели, чтобы у вас не сложилось пивратности так сказать, в понимании сегодняшнего эпизода, чтобы мы таки собрались пикапер, Нет, я как раз тут собралась с двумя семьянинами, да, причем такими очень сверхтрадиционными семьянинами такими. Знаете, Сергей, он, мы, я же видела, как Сергей общается с женой, да, он такой очень маскулинистый, мужчина. Он такой прям вот видно, что там дом, хозяин, все защищены, все обеспеченные, и он... Э, такие
0: фаллический оке.
1: примат. Да-да-да, фаллический примат, и Аки Орел, значит, распростерший свои крылья над своей любимой женой и э, семьей. Ирина то же самое, да, Ирина, несмотря на то, что она профессионал, при ней сразу видно, это женщина, жена. Вот с кем я сегодня буду говорить про флир, да? И вот эти два человека мне говорят, слушайте, надо флиртовать, говорят они, нам с вами сейчас, да? Зачем флиртовать? Вот зачем флиртовать... Давайте сразу отсечем. Зачем флиртовать, чтобы потом выстроить отношения... Я понимаю, да? Ну, то есть флирт как начало романа. Вот давайте мы это отложим, мы как-нибудь потом поговорим об этом, как правильно флиртовать, когда мы хотим э, романа, отношений с конкретным человеком. А сегодня мы говорим с флиртом, как вот способ коммуникации. С аудиторией, с коллегами по работе, с каким-то новым человеком в компании, в очереди, не знаю. У меня есть приятельница, которая может вот- вот молниеносно профильтровать, зайдя в Петербурге, в своем городе, в парадную, встретив там какого-то человека с мусорным ведром. Она говорит, слушай, ну это ему приятно, мне приятно. Вот я обменялась несколькими фразами, я полетела, и он уже своим ведром в трениках уже парит просто по ступенькам. Зачем мы флиртуем?
2: У меня короткая мысль. Ну, если это делает женщина, без последующей цели завести роман, она создает себе безопасность. То есть? То есть Она нужна... разве не
1: провоцирует этим? Она не становится
2: ли разве она, она, она старается произвести впечатление, чтобы ее запомнили. Кому-то какой-то презентик, кому-то улыбка, кому-то комплимент. И тогда все вокруг хорошего не впечатления, ее знают ее узнают, и в случае чего можно обратиться за помощью. Но она чувствует себя безопасно, когда она, скажем так, покрыла весь свой подъезд своим ну, вот этим поведением.
1: А не получает ли на репутацию такой, ну, женщины легкомысленной, возможно доступной?
2: Возможно. Ну, у нас, в принципе, да, население делится на тех, кто надо, на тех, кто под. И те, которые используют флирт часто, они все-таки распознаются как более слабые. А возможно, они такие и есть по просто психотипу так, даже. Вот
1: два вопроса меня сразу можно я сразу к Сергею перекинуть, потому что мы хотим сейчас с вами мужскую точку зрения послушать. Смотрите, две реплики, которые я хочу, чтобы вы прокомментировали. Тот, кто флиртует, тот, возможно, слабый человек. И второе мое сомнение: и хочу ваш комментарий, что злоупотребление флиртом или часто употребление флирта как способа коммуникации, может отразиться на вашей репутации если вы женщина, а потом поговорим про мужчин.
0: Ну, давайте начнем, наверное, с последнего, потому что на репутации женщины точно это может отразиться, поскольку, поскольку у нас абсолютно отсутствует понятие сексуального воспитания и сексуального просвещения. И поэтому очень часто люди, становясь взрослыми, забывают о том, что вообще, в принципе, в период пубертата они проходили зону, очень темную зону в сознании, но при этом очень открытую зону в гормонах. Они не понимали, что с ними происходит, никто им не объяснял, что с ними происходит, но при этом они чувствовали жизнь на острие, прям на кончиках пальцев за счет как раз-таки высокого гормонального пика переживаний. И когда они становятся взрослыми, что происходит? К 21 году у них происходит уже полное формирование того, что называл суперэго Зигмунд Фрейд, который как чугунной крышкой накрывает все происходящее в гормонах и в инстинктах, и у них начинает формироваться, в общем-то, уже внутренняя мораль, так называемая, через которую они осуждают и весь мир, и самих себя, и поведение, и так далее. Если же учили бы их этому, как учили когда-то, помните, в женских институтах приводили девочек в военные училища для того, чтобы они танцевали, там были какие-то танцы, да, из Института благородных девиц, мальчиков, обучали этому на каком-то определенном уровне. Но у нас с вами на сегодняшний день, несмотря на всю эту сексуальную революцию, нет сексуального образования и нет сексуального воспитания, к сожалению. И поэтому люди, да, люди будут осуждать.
1: А можете дать прям пример, когда вот этот флирт не очень правильный, не, не очень репутационно безопасный, потому что не обучили.
0: Да, я перехожу от от второго вопроса к первому с точки зрения того, что правильно или неправильно, или слабый ли человек флиртует. Если человек не способен контролировать себя, в том числе во флирте, то он, конечно же, становится слабым. Тогда мы говорим о том, что он флиртует в силу каких-то собственных комплексов. Он таким образом пытается погасить какие-то внутри себя, ну, я не знаю, очаги неуверенности, или он пытается таким образом доплатить, что ли, да, там, или... Я не знаю, как слово какое подобрать. То есть он пытается таким образом закрыть свои слабые места. Ну, например, он закроет свой интеллект или слабый интеллект закроет как раз вот этим самым флиртом. Но боюсь, что в этот момент он как раз-таки будет флиртовать по принципу вот этого самого фаллического примата. То есть он... Стучат, там, в грудь Сергей себе, там, стучит в грудь вот...
1: сейчас очень красноречиво.
0: Угу. Да, эдакий такой будет фаллический, в этом смысле поведение будет примативное очень. Но если люди умеют флиртовать с точки зрения контролировать себя, уместно, неуместно, возможно или невозможно, Ну понимаете, да, смотрите, вот я говорю, я флиртую всегда, при этом, при всем я вырос в очень традиционном обществе.
1: Давайте как вы флиртуете? Вот как вы флиртуете, расскажите мне. Я всегда, а что сделаю, вы говорите, я всегда сделаю
0: комплимент, я всегда улыбнусь. Если у меня будет возможность каким-то образом Прикоснуться к девушке или там, к женщине, которую. Да, да, за локоток, конечно. Mm-hmm. Если это будет mm-hmm. уместно, потому что, условно говоря, у меня в кабинете это неуместно. Внутри тренинга а, это вот будет неуместно, да. это будет неуместно. Я в кабинете не каждой барышне подам пальто, а бывает такое, что я настоятельно буду подавать пальто. Потому что, когда выходит у меня из кабинета девушка, которая пришла ко мне для того, чтобы помогите мне построить отношения, я понимаю, что она боится мужского пола. И я ей просто подаю пальто, а она сознание теряет от страха. И просит меня забрать пальто. Я говорю, нет. Я все-таки вам его подам, потому что мне важно, ну, как сказать, через эту провокацию так или иначе пройти. Поэтому флиртую как, ну, я не знаю, условно говоря, если я вижу, что девушка замялась в двери, я остановлюсь, открою ей дверь, и я никогда в жизни не пропущу ее, спасибо. Я обязательно скажу ей что-нибудь вдогонку на тему того, что если бы не вы, то кому бы я открывал. И как, как вообще прекрасен сегодняшний мир, только потому, что я встретил вас, и у меня есть такая возможность, да?
1: Ну, вы же врете. Ну, что ж такое-то, ну, Сергей? Ну, В смысле,
0: я вру этой девушке или вам сейчас?
1: Нет, девушки.
0: Девушки, конечно, вру. Так это же прекрасно. Конечно, это же прекрасно.
1: Тут главное, чтобы все понимали, да?
2: Вот, да, я поняла.
1: Главное, чтобы все понимали
2: правила игры. Да. Мне есть что добавить да. Давайте. по поводу контроля. Когда флирт неуместен... Это значит, что в коммуникацию, в контакт вносится бессознательный процесс, который человек не осознает. И тогда пространство как бы расщепляется. То есть часть людей такие, зачем он это сказал, да? Вот это обозначает, что человек, он не осознает настоящую потребность, что он хочет от этой женщины, от этого мужчины. Например, он хочет, чтобы его сейчас слушали, он хочет внимания. А будет говорить совершенно что-то другое, где-то хвалить, где-то делать комплимент, не осознавая, что он просто внимание хочет. Если он это осознает, он говорит, девушка, обратите на меня внимание, я хочу вам кое-что сказать. И тогда это тоже флирт, но он уже безопасный, он уже понятный и девушке, и ему самому. Вот, то есть вот эти, если ходить к психологу, то все эти бессознательные потребности можно обнаружить, прочувствовать, прожить, отпустить, и тогда это уже ну, такой интересный взрослый флирт, а не тот, который может на ней вред угрозу и себе, и другому. Страхи,
0: ошибки. Страхи,
1: ошибки. Всегда ли флирт несет посознательное сексуальное намерение? Вот, Это вторжение всегда. Это всегда вторжение. Даже если никто ничего не имел в виду. Да? Вот Сергей говорит, я просто хотел Absolutely. сказать что-то вот такое приятно девушке. Или девушка хочет сказать, ну, боже, какой вы сильный мужчина.
2: Ну, вот если после флирта у женщины ощущение внутри в груди гаденько, то флирт был не очень экологичный. Либо она действительно там имеет травму страха или доверия да, к мужчинам. Если всем приятно, то есть границы не были нарушены, прям вот по касательной, да, прошли, то тогда поднимается настроение. Ну, я
0: абсолютно согласен. И, в общем-то, отвечая на вопрос, наверное, зачем флиртовать и зачем флиртую я, я хочу сказать, возвращаясь к моей предыдущей тираде, дело в том, что, на мой взгляд, флирт возбуждает в обоих, там, или если это флирт человека, ну, лидера группы, там, не знаю, ведущего группы с группой, и в обратную сторону, то флирт все время позволяет нам поднять те самые приятные гормоны, которые нам так необходимы для ощущения, Ощущение, вот, я не знаю, удовольствия счастья, радости в жизни. Серотонина, дофамина, окситоцина, там, ну, адреналина, в конце концов, и так далее. А без них э, человек, ну, я не знаю, он не живет, он просто существует. А когда люди нормально флиртуют, они обмениваются шутками. Да, иногда эти шутки бывают не очень, как сказать, приличными. Такое тоже бывает, все зависит от границ.
1: Но это, наверное, должна быть очень тонкое чутье, да? Какой тип флирта, какой тип слов, шуток, скрытых смыслов при Приемлет тот человек, к которому вы обращаетесь. Мне кажется, здесь, здесь как раз минное поле. Глубокое минное поле.
0: Если вы позволите, я вам скажу пример. Я достаточно хорошо э, знаком с культурой ислама, поскольку я вырос э, в исламской среде, да, и я знаю, как себя вести. И вот однажды я стоял на пересадке в Катаре, в аэропорту международном, и мимо меня проходила женщина, которую сопровождала другая значит, женщина. Они обе были в паранже, и та, которая ее сопровождала, видно было, что это была такая полная пожилая женщина, а та, которая шла впереди, она была молодая, я себе все дорисовал, поверьте, я видел только перламутровые босоножки, я видел просто вот когда она шагала, и у нее был такой же в цвет этих босоножек клатч, и на черной паранже, а у меня с детства, в общем-то, когда я видел женщин в паранже с детства, они вызывали у меня какое-то восхищение, я, я терял просто волю в этом смысле, ну и в моем и детстве как работает, это достаточно да? распространено, да, да. да. И я увидел эту девушку, и я понимал, что я делаю неправильно, так нельзя, но я не мог оторвать глаз. От ее глаз, соответственно. И вот знаете, в какой-то момент, проходя мимо меня, она не моргнула, она не сделала ничего такого, она просто чуть дольше задержала взгляд. Но это было одно из самых сильных эротических переживаний в моей жизни.
1: Ничего себе.
0: Да, и вот это было... И вы вы же все равно не
1: собирались ничего, даже гипотетически... А там
0: ничего нельзя сделать, это же катар, мне там отрубили бы все, что могли бы отрубить. В этом смысле. Ну и, конечно, я понимал, что делать ничего нельзя. Более того, ну, как бы, нет, ни- ничего. Понимаете, это флирт на уровне того, что описывают э, суфийские персидские поэты.
1: Давайте сразу прорефлексируем. Вот прекрасный пример. Давайте отрефлексируем. Зачем вам это нужно было? Вот зачем это вот вам это глубокое переживание? И смотрите, как оно вас впечатлило. Вы столько лет помните.
0: Ну как, внутри меня там, я не знаю, соединилось все. Во мне внутри пробудился и какой-то инстинкт. И во мне внутри пробудилась страстное желание и в это же время во мне внутри пробудилась логика и анализ относительно того что со мной сейчас происходит мне это было даже с точки зрения собственного анализа и вот этой как раз таки саморефлексии важно потому что это провалило меня в глубину переживания включилось тело включился ум включился а эмоциональные механизмы чувственные механизмы вот что произошло это же была как сказка тысяча одна ночь просто на протяжении там я не знаю двух секунд
1: как должны партнеры относиться к таким переживаниям? Хочу, вот, чтобы сейчас сначала Ира просуждала как, как да, женщина. Да, да, конечно.
2: Пока я слушала Сергея, я вспомнила свой опыт нашего первого свидания. И почему это закончилось браком. Потому что когда мой будущий муж через час свидания взял меня за руку, он в этот момент понял, что он хочет, чтобы я была его женой. А через два года он мне объяснил... А не собирался? Что... Нет, ну, собирался просто провести так. вечер. Угу. А через два года признался, что у меня были теплые, сухие руки, как у его мамы. И до этого, он когда брал девушек за ладонь, ни одной не было таких теплых сухих рук. И до сих пор, я ему говорю, сходи к психологу, что ли, поработает этот триггер. Он говорит, нет, не хочу, он мне нравится. Флирт может перейти грань, когда у человека действительно такой триггер включился, просто какое-то воспоминание куда-то отбросило в ранний эпизод, и вот он уже вышел из То есть ничего не
1: собирался развивать, это получилось. А все таки смотрите, если бы ваш муж, вот как Сергей, ничего не имея в виду, быстро, молниеносно, просто так, флиртовал с кем-то рядом с вами. чтобы вы, вот как женщина и как психолог бы испытывали по этому поводу? И когда бы вы точно понимали, что это уже пройденное,
2: перейденное. Смотря какой период отношений, если бы это было тогда, то, наверное, он бы просто использовал некий инструмент, что он потерял интерес ко мне, переключил интерес на другую, чтобы я завелась и начала его, значит, отдирать от конкурентки. Ну, скорее всего, вот было бы так. Если бы сейчас он флиртовал, я думаю, мы бы просто это проговорили. Опять же, семья психологов, да, что за потребность у тебя проснулась, а чего тебе не хватает, а где я что не закрываю, может, у меня получится. Просто обсуждение. Это Нормально, когда у нас, мы имеем основного партнера, можем увлечься каким-то другим партнером. И в психологии есть масса инструментов, чтобы понять, почему. Например, в моей практике женщины, которые много лет замужем, иногда у них включается либидо, какие-то чувства, эмоции, когда они видят раскачанного мужчину. Ну, такого, знаете, прям большого-крупного. У них просто ну, не закрыта потребность в защите. Они очень перегружены, сильно контролирующие. Им хочется, чтобы ну, вот кто-то их расслабил, да, скажем так. И когда они на консультации эту потребность обнаруживают, их перестает привлекать этот э, объект с большими плечами. И она может внести это в отношения и просто проговорить с своим мужем, что, слушай, я устала, мне прям вот нужно разгрузить меня. Поэтому она с ним факто так пококетничала. Пококетничала, да. 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 Хорошо,
1: но это же нормально, если это травмирует партнера, Сергей. Мне кажется, это же нормально. Абсолютно
0: нормально, когда это травмирует партнера. К сожалению, здесь слово «норма» будет не очень приятным, потому что, да, это нормально. Нормально. Да, это бьет часто по самолюбию, да, это часто поднимает какие-то установки, убеждения, из которых формируются, соответственно, комплексы партнера. И, конечно, с этим надо работать, разбираться. Понимаете, какая штука? Мы не сможем влюбиться без флирта. Мы не, мы не можем. Понимаете, вот моя жена, условно говоря, она флиртовала со мной, я влюбился в нее. Она в этот момент флиртовала со всеми другими мужчинами, потому что, ну, как бы на тот момент у нее же еще не было желания или знания, что вот я должен стать ее мужем. И у меня тоже. Она была одной из тысячи, и я был один из тысячи. Просто в один момент наши флирты, скажем так, совпали, и возник резонанс вот этот самый флиртовый. Но если я после того, как я ее застолбил браком, браком, сексом, кольцом, чем угодно, да, если я запрещу ей флиртовать, соответственно, я потеряю ту, в кого я влюбился. Ох и ты, как сложно потеряет. все. Угу. Почему наоборот легко?
1: И все, и в этот момент я потеряю ее, то есть я стану делать из нее. Смотрите, можно? Я, сейчас я перебью, чтобы вернуться. Я согласна, что влюбленность без флирта не существует и не развивается. А флирт без влюбленности может быть, может, ваша жена, или вы, или Ирина флиртовать не искренне зная, что это никогда не перейдет влюбленность и даже в ментальную измену своему партнеру.
0: Ну, я думаю, что да, это может быть, но это будет очень механично или механистично, как правильно сказать. А с другой стороны, вы понимаете, ну, а в чем проблема, когда человек выходит из дома, влюбленный, я не знаю, там, в соседку и влюбляется потом в консьержку, потом влюбляется в водителя такси и влюбляется после этого еще в кого-нибудь и приходит домой весь такой вот ä, приподнятый в этом смысле. Здесь мне кажется, как раз важно, насколько вы доверяете себе и вашему партнеру, что он умеет сохранять границы, о которых как раз говорила Ирина. Ну вот я думаю, что только в этом задача. И
2: опять мы выходим. Мне
0: правда, ну какая разница? Ну вот моя жена пошла там, я не знаю, с друзьями обедать или пошла на работу. Я же понятия не имею в кого она там влюблялась, или влюблялась ли она. Мне же самое важное, вернулась ли она ко мне с
1: этим. Или ну, нет? это такая, кажется, мне очень высокая степень и зрелости и говорит. доверия должна
2: быть. Мой муж mm-hmm. говорит, а какая разница, ты ушла, например, на тренировку в магазин или сходила, кофе попила с кем-то? Тогда мне должно быть больно в любом случае. Ты просто Конечно. ушла, о боже мой, мы умираем. Да, здесь прозрелость. Потому что мне кажется, это какая-то детская история. Если тебя ранит сама мысль, да, что партнер может флиртовать. Это прям какая-то, не знаю, может быть, пережитая ранее потеря внимания мамы или папы. Это как будто перенос явно детский на партнера своего.
0: Страхи, ошибки. Страхи, ошибки.
1: Хорошо, следующий вопрос, важный практически. Значит, если девушка испытывает флирт по отношению к себе, а мужчина вот вроде нашего блистательного эксперта на себя, на который ничего не имеет в виду, он просто во всех влюблен, в таксистов и вот в эту девушку. Но девушка-то не знает, что это. это просто она в ряду с консьержкой, или с водителем, или этот прекрасный свободный самец на нее имеет дальние виды. Вот как девушка не ошибиться? Как правильно распознать о чем вот этот фильтр со стороны этого конкретного мужчины? Какой там градус фильтра и градус намерений?
0: Давайте, я буду тем самым на себя, который во всех выявляется. А Ирина, пускай скажет, а ты мне
1: девушка? Давайте. Ну, кто начнет?
0: Нет, ну, я имею в виду, что я-то все равно буду флиртовать, я все равно буду делать какие-то пасы, я буду улыбаться. Понятно, что, как сказать, в силу моего возраста и нашего всех возраста, да, с возрастом становится все сложнее и сложнее, но при этом при всем я видел флиртующих очень пожилых мужчин и женщин.
1: Нет, с пожилыми мужчин вообще никаких вопросов. Сергей. Ну что вы, пожилые мужчины, это прелесть, какая прелесть. Пусть флиртуют, я обожаю флиртующих старичков. Ты уже безопасно? Это абсолютно безопасно.
0: Безопасно, да? Это же самое. Мне приятно, что вы меня писали еще пока в обойму опасности. Я-то себя уже давно безопасно и Вот вы какие флиртуете с нами сейчас. Нет, это правда так, но мне кажется, что здесь важно не переходить на личность, да, в этом смысле, а как вот моя супруга, когда она там, со мной ругалась на тему того, что я флиртую с женщинами, она говорит, ты понимаешь, что ты с ними со всеми так разговариваешь, что им кажется, что она единственная в этот момент. Я вот так в этом же да, и смысл.
2: Хотела сказать, да.
0: В этом же и смысл. Я когда разговариваю с ней, она единственная для меня. И Я в этот момент не женат, и я в этот момент никого другого, кроме нее, не люблю. Это правда. Но тут важно, ну, понимаете, ну, правда, мне почему-то кажется, что мне хватает этого уважения. Возможно, меня сейчас слышат женщины, с которыми я флиртовал, и они вам напишут... И они уже вышли замуж
1: в своем сознании за вас, да? Нет, ладно,
0: что замуж в сознании. Может, они сейчас напишут комментарий, да он все врет, он вообще, он так флиртует, что после него противно. Может, и такое быть, пока я вот свой адрес этого не слышал. Поэтому я не знаю. Ирина, скажите мне, как границу сохранить девушке?
1: Давайте вернемся к практическому вопросу. Чтобы Ирина поняла, что на себя он счастливый, и глубоко женат и не собирается на вас
2: жениться и выводить вас от мужа, например? Все дело во внутренних опорах, в ценностях, в удовлетворении жизнью, и удовлетворении как он, собой. Как женщина должна понять? Если у женщины нет опор, Если она в поиске малополовин, да, своей половины перманентно находится, то любой мужчина, который просто хотя бы посмотрит на нее дольше, там, на кассе в супермаркете уступит место, да, у нее уже ножки будут подкошены, она уже сама дорисует, что это флирт, который что-то значит. Мне, например, чтобы меня пробить, ну, там прям нужно поднапрячься будет человеку во флирте, чтобы пробить мои вот эти, да, границы внутренние. Ну, давайте поделим, может быть, на женщин, на тех, у кого есть травма, у кого нет травмы, на тему близости, на тему потребности в теплой матери, в принимающем отце. И если они взрослые, 35-30, там 30, а по психологическому возрасту ей 5 эмоциональному, то она любую конфетку, в свою сторону, будет воспринимать с восторгом, ну, как и положено, пятилетнему ребенку. У нее других эмоций нет. Поэтому здесь, конечно, девушкам важно свои границы простраивать. Мы так сейчас на такую скользкую тему выходим и просто вовремя говорит «стоп», вовремя, даже для самой себя. И другому тоже. Вы сейчас объяснили, почему,
1: это понятно. А вот все-таки, по каким признакам, девушке нужно понять, что это всего лишь флирт, а не приглашение к более таким развернутым отношениям? По
2: ощущениям. Только по внутренним ощущениям? Только чувству? по внутренним ощущениям, да. Можно уточнить, можно сприси- спросить прямо: ничего в этом такого ведь нет? Ведь очень
1: часто, наоборот, глубоко влюбленные мужчины, да, а мы-то себе представляем всегда, что такой такое вот рыцарь, с играющим мускулами без страха и упрек, но ведь очень часто, да влюбленные мужчины как раз и фильтрируют, фильтровать не может у него все прям не имеет, когда он девушку видит, в которой он глубоко Конечно, влюблен, он теряется, да? да. Да, и как раз очень часто мне кажется, наоборот бывает так, что настоящий влюбленный в нас мужчина, он фильтровать это толком не может, потому что он прям Потому что он уже любит. У него, и у него ножки подкашиваются, они а у
2: девушки. У него может быть другой язык. Не флирт, а забота, может быть. Как-то ухаживать будет, в чем-то поможет, где-то окажется рядом. И это тоже, этот язык, она распознает, ну, женщина. Сама. И он ей больше скажет, чем флирт.
1: Мне кажется, здесь еще важно
0: понимать, да, у каждого павлина свой хвост в этом смысле, свое оперение. Потому что кто-то флиртует через юмор, кто-то флиртует через тело, кто-то флиртует через, ну, там, не знаю, эмоции, кто-то флиртует интеллектом. Да, вот, например, у нас есть такой Дмитрий Быков, который читает прекрасные лекции по литературе. Он своим интеллектом флиртует с барышнями так, что я вот смотрю на него обычно... Хотя вроде вот не Аполлон, как... извините. Нет, он вообще не Аполлон, да, в тонкой дело, И он, главное, это понимает. Но при этом, при всем, он абсолютно расчищает поле самцов интеллектом мужское, да, а женщины, соответственно, начинают на него смотреть, истекая, соответственно, всеми этими гормонами, призывными и всем остальным, а он там, даже если разобрать его выступление, а я неоднократно их видел, мы с ним знакомы в том числе, и просто видно, как он прям разбивает свое выступление на несколько частей. Вот сначала он расчищает пространство, потом он, значит, встает на этот пьедестал, и дальше он понесся главой непокорной Александрийского столпа, в общем-то, развивая кудри на ветру.
2: Красиво. Хотела дополнить по поводу ощущений. если это пикап. Если это флирт со стороны мужчины, он хочет продолжения такого, которого не хочет женщина, да, возможно, это нарциссичный тип, а нарциссичные мужчины, они как-то так всегда по ходу встраивают чувство вины. А тебе уже как-то неудобно отказать, тебе уже как-то неудобно с ним не пойти. Как-то вот они так цепляют хорошенечко на этот крючочек, они умеют за счет чего? За счет в основном подавления. То есть, ну, вот я чуть-чуть лучше тебя. Ну, ты должна это как бы понимать с самого начала и, в общем-то, быть рада, что я тут как бы флиртую с тобой если что. И вот это вот такое скользкое ощущение, когда ты уже становишься ведомой, не совсем когда Тебя напрягает.
1: Давайте в завершение. С кем никогда ни в какой ситуации нельзя флиртовать? Ну, нельзя. Или в какой ситуации, или с каким типом людей, или в каких отношениях. Чтобы вы прям запретили?
0: Я не могу сказать, что с кем нельзя флиртовать, потому что мы никогда не угадаем. Я бы сказал так, не стоит флиртовать, если ты не уверен в том, что ты можешь остановить это.
1: Остановить, в смысле вот, не, не дать ему перерасти в вот отношения, на которые ты не, рассчитывал, да. не рассчитываешь. Да. Я, пожалуй, соглашусь. Ну хорошо, а с подчиненными, например? Вот девушка подчиненная ваша, например, Сергей, какая-нибудь там... Ну большого начальника какого-то.
0: Вы знаете, я не могу сказать, что вот, если сейчас мы скажем, что этого никогда нельзя делать, то люди, например, перестанут это делать. И я тоже, например, не могу сказать про себя, что я бы не стал флиртовать с подчиненной, я бы не стал спать с подчиненной, я вам гарантирую. Но флиртовать mm-hmm. я все равно флиртовал. Да, а наверное, флирт это не харасм. Тут
1: спать это харасм, да, флирт Смотрите,
0: вот тут мы должны перейти к следующей теме. Мы это обязательно к ней тема. вернемся. Да, потому что точно так же, как сексизм, например, до да, барышни могут уличить в фразе мужчины, я никогда не спорю с девушками. Точно так же и харасмент можно обнаружить во флирте.
2: Это правда. Не стоит э, флиртовать. От отчаяния. То есть, все, сейчас я накрашу губы красной помадой, надену свое самое лучшее платье, выйду во двор и прям вот первый Соберу того,
1: звездочки на и сразу же да. всех
2: пойду там с какой-то вот из дна. То есть, если не сегодня, то никогда. Это будет не флирт, это будет прям ну, что-то с такими неприятными последствиями. Всегда лучше выходить на эту охоту, скажем так, из ресурса, из ощущения, что с тобой все в порядке, с тобой все так. И ты просто даришь. ты своим да. Тебе так хорошо, что
1: ты своим фильтром просто отдариваешь разных знакомых мужчин. Главное, чтобы мужчины в этом месте, в этот момент тоже себе не нафантазировали того, что, в общем-то, девушка совершенно не имела в виду. Это правда. Ну что, друзья, разобрались мы немного с флиртом, и у меня, честно говоря, появилось сразу еще несколько идей, как, в какую сторону развить эту тему и продолжить. Так что следите за нашим подкастом «Страхи и ошибки», подписывайтесь и пишите нам свои предложения, темы или каких-то нюансов, мы обязательно разберем. Так же, как сегодня, с Сергеем Насибяном психологом, коучем, с основателем проекта Forbes Anthology, бизнес-тренером, и Ириной Масловой-Семеновой, психологом, тренером, арт-терапевтом и блогером. Это был подкаст «Страхи ошибки». Мы говорили о том, как фильтровать правильно и как не ошибиться.
0: Страхи, ошибки, страхи, ошибки.